0: 就感觉这个文章写的不是特别的好，但是具体可能又说不清楚哪里不好。就是你生产的产品，你是要为你的使用者服务的，所以你就得一步一步的带着这个读者去慢慢的摸索，而且要让这个读者觉得很有安全感，然后他永远知道自己在哪。
1: 当我自己写作的时候，如果我觉得我某个地方写的不够精准的话，可能是那个问题我没想清楚。他
0: 可能会认为我老写简单句，是不是
1: 好像显得我英文水平不行？用很多那种很高级的术语啊，就是那种所谓的
0: 行。话一个自然段不要以 however 开头，为了避免用第一人称，然后就想出了无数的办法。这个是有点争议的，因为确实是有人这样用。我听
1: 了之后，我觉得还是蛮合理的
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到 Great Lounge。啊，那这一期呢，我们打算跟大家来聊一聊呃英语写作当中的语言问题。但是大家注意啊，这个语言问题并不是说。正确不正确的问题，不是说我这个语法用的不对什么，我们就默认为大家已经过了这一关了啊。嗯、但是除此之外，我们可能还是会有一些追求。就可能很多小伙伴比较困惑的，就是说我现在语言上是基本上没有什么语法错误，但是好像我这个文章写的还是不好，或者我周围的教授觉得老要给我改，或者我自己读着好像也是，就感觉这个文章写的不是特别的好，但是具体可能又说不清楚哪里不好。嗯。那我们其实想要探讨的就
1: 是说，我们在学术写作中到底应该追求一个什么样子的风
0: 格？对，或者说我们说要写这个学术文章，要把这个文章写好，到底是什么意思？我们到底要追求什么？那就是我们认为一个
1: 好的学术写作。应该是能够准确、清晰地传达一个复杂的信息。嗯，这个是我们对于一个好的学术写作的一个定义
0: 。对，我觉得这个大家应该是都没什么问题，嗯、对吧？我们去写论文就是为了去交流我们的研究嘛。嗯，能够把我们复杂的研究以最准确、最清晰的方式传递出去，对方能够充分地理解到。那我们的目的就达到了，嗯，就是这个大家肯定没有什么问题。但除此之外，其实我觉得还可能可以加上一点，就是读者的体验、嗯，或者我们可以说是消费者的体验、嗯的，因为写东西肯定是希望别人去看的嘛，对吧？否则的话，我自己做好了研究，我自己觉得啊、哦、有一个发现，我很快乐就好了、哦，我不一定要写成论文嘛。那我写论文肯定我还发表，我肯定是希望别人来看，嗯、那别人就是我的客户啊，我就希望他喜欢看我写的文章。嗯，又不是说读了之后觉得，哎呀，这个文章写的好无聊啊，好枯燥啊。虽然研究做的挺扎实的，但是这个我不爱读这个文章，对吧、嗯？这个肯定不是我们作者想要的。是的，因为我们毕竟就是说写文章做研究。都不是说一个纯
1: 自娱自乐的一个事情，嗯，就像刚才泽渊讲的，它是一个消费者体验，就是你生产的产品，你是要为你的客户、为你的使用者服务的，你不是说我生产这个产品我自己很喜欢就好了，<笑>对吧？你是要你的客户他得满意，嗯，所以我们最终的落脚点其实还是在怎么样子写能够让读者能够清晰地捕捉到你的一个信息。更好的就是说，他甚至于非常享受阅读你的这
0: 个文章，嗯，而且还有所收获，那当然就是最完美的了。嗯，是的。嗯，我觉得我们自己，因为我们自己也是读者嘛，我们自己肯定也有这样的体验，嗯、就觉得有一些人的文章虽然都是学术文章，嗯、呃，就觉得写得很好，就觉得很爱读，或者读起来很轻松、嗯、很有趣，对吧？都是有这样比较好的体验，当然也有负面的体验、啊、是,
1: 是,是的，是的，嗯、也有非常晦涩难懂的。
0: <笑>是这个，其实就让我想起来，我之前有看过一本书。叫做 Stylish Academic Writing，、哦、它的作者叫做 Helen Sword、呃。嗯，这本书挺小的，不长。他这本书的观点，我觉得就挺有意思的。他就认为说，我们这个学术写作也应该像那些创意写作一样，写得有趣、有文学性。啊、嗯呃，所谓的文学性，倒不是说我这个什么词藻华丽的，不是这个方面的啊、嗯，就是说我写的让别人觉得很新鲜，然后很有趣。很 stylish， 这是他的那个标题啊。嗯嗯,嗯，当时我觉得看了之后还挺亮眼的，就是。觉得好像有一点点颠覆我们原来对于学术写作的一个惯常的认知、嗯。我不知道 j i l l n 你有没有这种感觉？就是一开始我们去学习学术写作的时候，我不知道你是什么感觉啊？就是我自己的感觉是，好像就会就好像有点故意去追求那种特别学究的风格。啊、对对，我觉得可能刚开始写作的时候，就是特别想
1: 让自己写的。特别像学术文章啊，比如就会用很多那种很高级的术语啊，嗯、就是那种所谓的行话，嗯，或者就是我觉得有的时候会导致有点类似于一种八股文，但是我也不知道这个领域
0: 、啊、对不对。哦，我能理解你说的，嗯，
1: 就是你会刻意模仿某一种，然后就显得自己好像特别学术，或者说啊特别客观，还是。怎么样？就是某一种文章的结构，然后包括会使用一些就是所谓很高级的一些术语，嗯，然后我觉得这一些都会让文章显得稍微有一点点僵化、呆板，嗯,嗯这个可能是我们刚开始在。模仿的时候，或者说在进行英文写作的时
0: 候，不可避免的可能会经历的一个阶段吧。嗯，是的。那我们今天呢，打算这样子来做。我们平时可能都听过或者读到过一些关于写作上的建议，嗯、呃、我们今天呢就来把这些建议选取一部分拿出来讨论一下，去看看这些建议我们觉得他说的有没有道理，以及我们在实际操作的过程中我们是怎么做的。嗯。那呃，我们第一个可能常常会听到的就是说，不要使用被动语态啊、嗯。我不知道泽渊你怎么看待这个建议？呃，我其实还蛮常听到这种建议的。哦、嗯，而且这个好像我觉得我看到的不仅仅是在学术写作里，在其他方面的写作上，我也听到有人这么说，就说少用被动语态，哦、甚至是不用被动语态。哦、我自己感觉，如果不用被动语态，特。太难了吧对、啊？这个怎么避免呢？而且有必要吗？<笑>是的，既然有一个用法在那里，你不用它干嘛？<笑>
1: 对对对，存在即合理<笑>
0: 嗯。嗯，但是我能理解，就是为什么要少用它、嗯，而且我确实也会去少用它。哦，就是说在学术写作中，对吧？我在所有的写作中，我都会尽量少用。哦，嗯，那原因是什么呢？嗯，因为被动语态它确实有一些弊端。嗯，如果一个文章它里面有大量的被动语态，就因为很被动嘛， oh. <笑>所以它就不够生动。哦、oh. oh, ，确实，对我觉得跟人大脑的运作是有关系的。就是当我们在阅读的时候，其实我们的头脑里是会产生画面的。你哪怕没有产生具体的画面， mm. 你会产生一些想象也好，或者那种逻辑联系也好， mm. 是的，就是你大脑肯定是在想象一些东西。那如果是一个主动性质的一个陈述，你就比较容易想象；对，如果都是被动，什么什么被怎么样了，什么什么被怎么样了，你就很难想象它到底是个什么情形。嗯，是的。所以这类你平时也会尽量去少使用被动语态，对吗？嗯，我会有有刻意就是尽量少使用，但是有
1: 的时候我觉得我还是会用，就我不会说完全不用。嗯，因为有的时候确实是。这个失动的这个不是特别明确，对，<笑>对对，是的，因为我现在学术的例子我可能没有想到，嗯、但我想到，比如说写小说的话。那像侦探小说，我是比较常看的。<笑>那就是说，比如有个人被杀了，对吧、嗯？那你一定是用被动语态，因为你在最开始其实你并不知道凶手是谁。嗯，所以在这种情况下，就是你还是会没办法，你要使用一个被动语态。嗯，就我觉得我学术写作中可能也会有这样的时刻，嗯、就是让我觉得施动者不是特别明确，或者说我不知道。那就没办法得用，但是如果我可以用主动语态的时候，还是就尽量用主动语态
0: 。嗯，我自己的感觉是，有的时候虽然我们不知道施动者，但是也不代表我就一定要用被动语态。哦、oh. ，就是最差的方法是我可以把施动者变成，比如说 someone。Someone killed somebody，、oh, 用你刚那个侦探小说的例子，哦、对吧？ Uh-huh, uh, 嗯，或者 people， 或者是什么，就是我至少也可以加一个模糊的失动者，我都觉得比频繁使用被动语态要好。嗯，当然这不是一个特别好的方法，因为你的失动者不明确嘛。对。但是我觉得至少从读者体验上来讲，他至少更容易去想象。嗯。还有一个我觉得比较好的方法是把这个受动者变成失动者，或者变成状态描述的那个主体。嗯换一个动词，对，换一个动词，或者换成形容词、嗯，就是你不见得就只有被动语态这一个选项。嗯嗯，对，那正好讲到这个呢，我就想起来还有一个我们可能会听到的建议，就是说你在选择动词的时候。不要使用模糊动词，而要尽量去使用精确的动词。
1: 嗯
0: ，这个你有听到过吗 j i 这
1: ,这个我没有，我之前没有听到过。但是你一说，我就觉得很好理解。嗯，因为这个还是从我们刚才就是说，你要考虑消费者体验嘛，<笑>就是考虑读者的一个阅读的这个感受。嗯那你如果用一个模糊动词来讲的话，它传递的
0: 信息就没有精准动词传递的那个画面感清晰。嗯，像我们经常会说的一些模所谓的模糊动词，比如说 have， 嗯，它就是一个模糊动词。嗯,嗯比如说 A has an impact on B， 就是 A 对 B 有影响。对，这到底是什么样的影响，我们并不知道。对，或者是 A made an impact on B， 像 make have。do 这些都是属于看起来他说了，但其实他又没说的那种感觉的动词。<笑>嗯、对，那这个情况下，其实它看似是一个相对模糊的句子。当然，你也懂了，说它 A 对 B 有影响、嗯。但是这个时候，你是不是充分的展示了你的研究呢？那可能你的研究其实它是 A 对于 B 有增强的功能。嗯、但是你却没有把它说出来。那这个时候，读者是 get 不到你的这一点的。可能你后文会说，可能你后文甚至会隐含这个意思。但是，肯定不如说你一开始就把它清楚的写出来、嗯。你如果能说 A strengthens B， 或者是 A increases B，、嗯、那你就不要说 A has an impact on B。那因为显然是后者比前者要更准确，对，对，更准确、更清晰，而且也比较简练啊。也是，<笑>
1: 就纯从对吧？词语表达上面来说，也更加的凝练一些
0: 。嗯，就反正随便举一个例子吧、嗯，可能大家会有更好的例子在实际写作的过程中。或者在读文章的时候，会觉得、嗯、哎呀，这个词用的就是特别精准。哦、但是我不知道 j 类，你有没有发现、嗯，真正想要找一个精准的词，不管是动词也好，还是形容词也好，是很难的。嗯，是的，我觉得这个是建
1: 立在你真的得对你的研究非常非常了解。嗯，就是说你的研究要做的非常的深入扎实。嗯，然后你才能够。给出非常精准的一个表 达， 是 的， 对 吧？ 然后当我自己写作的时 候， 如果我觉得我某个地方写的不够精准的 话， 我会在 想，
0: 可能是那个地那个问题我没想清 楚， 是 的， 就是它影响了我的写 作， 是 的， 我很同意。尤其我觉得是在人文领域 吧， 嗯， 因为你的写作和你的思考是密切相关 的， 对， 嗯， 就这个问题它到底是什 么？ 比如说 A 和 B， 他们之间到底是一种什么关系？嗯，你为了找到这个词，其实首先前提是你得把这个问题想清楚、想透彻。对对、嗯。但是你没有想到那一步，你以为你知道了，但其实可能还没有那么深入的时候，你就很难找一个词去描述它。嗯，是的，是的。
1: 因为我觉得，哪怕你有的时候你已经研究做得很深入。那你不一定说那个词你能够找得很准确，但是那个是前提，就是你只有当你的研究已经很清楚，嗯、你才有可能找到一个这么精准的词去表达它。
0: 对，嗯、啊，那下面一个就是也是跟我们可能跟我们人文研究更相关的一个建议。就是说，我们经常会有用到引文嘛，对对吧？可能自然科学不太会有这种情况，<笑>但人文领域它会有，就是说我去引用一个人说的话，或者一本书里面的内容，或者一篇呃文学作品、嗯，或者说我的 primary source， 我会把它引在这里。嗯、那我会听到的一个建议就是说。一个自然段不要以引文结尾， oh. 什么意思呢？就是比如说我这个自然段里面，我先讨论了什么什么问题， mm. 然后呢说这个问题正如呃某某某在他诗集的自序中所写的冒号，然后底下引文，然后这一个自然段结束，然后我新开一个自然段说那么什么什么什么什么，我就兴起一个自然段了。Oh. 呃这种情况。我是见到有人这么写的，嗯，可能我觉得在中文写作中会更多一点，英文写作中其实比较少。但是在英文写作里面比较少的原因，可能就是因为惯常我们会认为这种做法是不建议的
1: 。嗯，我
0: 一开始有点不能理解，因为我觉得好像我那我这个意思已经讲完了呀。哦、嗯，我已经讨论了这个问题，嗯、然后我说那正如谁谁谁说的，不拉不拉不拉，然后我就讲完了呀。这这段的意思我表达清楚了，我为什么不能先看一段？嗯
1: ，但是我确实觉得就是在结尾的地方用引文确实有一个问题。嗯，我觉得好像引文它就潜含隐含着一个，就是说它。他也是需要解释 的，
0: 对 对， 对 吧？
1: 就你突然抛了一个引文出 来， 那可能对于你来 讲， 你觉得。而这个引文很清晰，然后正好也可以说明了我的观点，嗯、就等于补充说明了一下我的观点。嗯、可是对于读者来讲的话呢、嗯，他只是看了这个引文，他并没有看这个引文的上下文，他没有那个情境、嗯。是。所以如果他只看一个引文的话，他可能会觉得这句话好像也需要解释。嗯、但是如果你突然抛在这儿，就等于给他留了一个悬念，嗯、他就想，嗯，所以这句话在这儿是什么意思？嗯、就是他还等着你给他
0: 解释，然后你就没了。是。就我感觉。是有点这个感觉的，对对对，所以我后来听到这样的建议之后，我后来就不会这么做了。哦、对，就像这莲刚才讲的，至少在英文的写作里面，就是你只要是引用了一个别人说的话，你就得去补充说明一下他说的是什么意思。嗯
1: ，毕竟这是
0: 你的文章，所以你必须要再把这句话去解读一下。
1: 嗯，就是
0: 你引用它到底是为什么，或者说是。你是怎么理解这句话的？因为你虽然是引了他、嗯，但是不代表说读者对于这句话的理解和你对于这句话的理解就是一样的，嗯、所以你得再补充说明一下。就像刚刚 j i l l n 讲的，对，就是你得还是得讲清楚。我觉得这个里面还有一个读者体验的问题，就是我不知道你啊，我有的时候看文章的时候，嗯、我是不太会去仔细的看引文的哦、嗯，尤其如果他这个引文比较长是一段话，嗯、呃、我就不会去仔细的看。那这个时候，如果他就抛一个引文又不解释，我就会。觉得很烦，那就逼着我去看那个引文啊、oh. 嗯，所以从读者体验来讲，我可能就是这个引文，我就知道啊，行，你就引了谁谁的话，我也不是很关心这人说了什么，我就想看你是怎么去说的嘛。对对,对对。那这个时候你在底下再补充说明一下，就是说你对这个引文的解读、嗯。那对于我来讲，看不看这个引文没有太大的影响。如果我真的很想要弄清楚这个问题，或者是这个领域跟我的研究密切相关，那我可能会去仔细的，不仅会去仔细的去看这个引文。我可能还会去找到它原本的那个 source， 再去看它的上下文、嗯，这都有可能。但是我们不可能每篇文章每个地方都是这样去处理嘛。嗯
1: ，是的，我、哦、这点我特别同意。我刚才其实并没有想到这一点，但是你讲了之后，我就觉得，哎，好像完全是这么个道理。因为像我们读学术书籍也好，论文也好，我们不可能是说逐字逐句读，除非说那是一个非常经典的文献，就是你会反复阅读。否则的话，我们大部分时间就是。因为我们之前也聊过英文阅读嘛，嗯，大家知道，其实我们更长的情况其实是略读，那像这种引文很可能就是在我们这个略的范围里面。然后我们直接跳到说，哎，作者他用这个想说明什么东西？那你如果没有后面的那个，我们直接就啊，那这整一块就等于全部略过去，我可能就完全不知道你这一段想要说什么。
0: 嗯嗯。然后刚刚那个情况，我觉得还可以带出另一个比较有争议的点，嗯，就是还回到刚才那个例子，假设我这个自然段论述了我说什么什么什么，然后正如谁谁谁在他的诗集的自序里面说，然后一个引文，嗯、然后这个自然段结。束。数，然后我兴起一个自然段。However， 什么什么什么，哦、然而又怎么怎么怎么样，就是相当于我对于上一个自然段的一个转折。嗯，那这个其实是挺有争议的。我不知道这类你有没有听过，但是有人跟我讲说，一个自然段不要以 However 开头。哦，这样。对，但是我又实际见过有人这么用。哦，这个
1: 我还真有一个。但是跟刚才你说的这个是相反的，嗯，就是当年我是在准备那个 GRE 考试的时候，嗯，就是有有那个作文的那个，嗯，就是他有教说怎么写作文，嗯，然后当时讲了一个非常经典的转折的方式，就是说你比如说你要讲自己的论点，你比如你前面用的是 admittedly， 就是必须要承认的是啊、嗯、有有这样一个现象。然后呢，你这是一自然段，然后你再接下一段，就 however， 然后你就陈述你的观点，嗯，就是但是呢，我并不同意，因为什么什么，然后你可能第一点、嗯，第二点，读者会一下子抓住你的整个逻辑关系，因为他看到 admittedly， 然后看到了 however， 他就知道你的整个逻辑关系，他甚至都不需要读你的论证的例子，嗯，只要读第一句话，他就已经知道你第一自然段是要讲什么观点，然后你的第二自然段转折了，嗯，所以感觉上又像是一个相反的。一套理论，嗯，所以那我其实还蛮好奇的，就是说，嗯，不要在一个自然段的开头用 however， 是他的那个原理
0: 是什么？嗯，原理就是说，他认为一个自然段的开头，我并不是说默认你就读了上一个自然段。
1: 哦，这个意思、嗯、就是说
0: ，如果我在浏览的过程、嗯，这个还是一个读者体验。就我在浏览的过程中，我突然看到你这个自然段里面 ，however，、嗯、我就很迷茫，啊、<笑>对吧怎？怎么突然转折了？嗯、对对，就是、嗯。那你可以说这一段，我讲说这群人有一个意思，然后我换一个自然段的时候，我说虽然这群人有一个意思，但是什么什么。就是你还是把上一段的那个主体内容再重新用一句话概括一下、哦嗯，这样子的话，读者在看的时候不会有一个突然不知道自己到哪儿了的那种感觉、嗯。这个我觉得倒是也合理的，因为我自己个人在阅读的过程中。我确实出现过那种看到有的人用 however 开始一段的时候，我感觉很迷茫， oh. 因为我可能就并没有非常仔细的我看也看了，但是没有那么仔细的去看他之前说的那些东西，嗯、而且尤其是有的时候你并不是很清楚他的这个转折是针对什么的转折
1: ，嗯，对吧？因为他上一段说了
0: 好多内容，
1: 没错。那他这个 however 到底针
0: 对的是哪一个？
1: 嗯。我听了之后，我觉得还是蛮合理的，嗯，而且这个真的是把读者体验就是考虑的非常周到，就是你都甚至不能假设别人把你前面那一段也读了，嗯，对你这样就要要求，就是说自己的每一个自然段，其实你都需要比较清晰
0: 准确的表达自己那个意思。反正我觉得这个是，嗯，这个是有一点争议的，因为确实是有人这样用。嗯但是我听了这个建议之后，我觉得他好像挺有道理，所以我后来就会避免这样子使用。嗯，呃、然后讲到这个，就是还有一个是我有听过一种说法，就是说你在写作的过程中，其实是你带着读者去。走入一片森林、嗯，这个读者是非常迷茫的。我觉得这个说法很对、哦，因为我们去读一篇从来没看过的文章，我就是很迷茫，我就啥都不知道，就是两眼一抹黑。只有你这个作者带着我走，
1: 对，我不
0: 知道前面有什么，不知道它是什么弯弯绕绕，什么都不知道。但是你作者是非常清楚这片森林的，
1: 对、嗯，所以
0: 你就得一步一步的带着这个读者去慢慢的。摸索，而且要让这个读者觉得很有安全感，然后他永远知道自己在哪里。嗯、哇，这个比喻真是太
1: 精妙了，我感觉完全就是做一个读者，然后去看一个学术论文的一个体验。嗯嗯，然后我们还有一个非常常听到的，我觉得这个我不知道是不是。更加的适用于中国学生，还是说其实英语母语写作者也会常出现的？嗯，就是说尽量要使用简单句，少用从
0: 句。嗯，对，嗯、这个我觉得哪怕是英语母语的人也会有这样的问题。嗯、有的时候我们看呃那些特别不好懂，然后特别不想看的那种文章、嗯、或者是专注的时候。就是他的那个长难句太多 了， 嗯， 是(笑) 的， 而且是没有必要的 多， 就他明明可以分 句， 他不 分， 是 的， 这个不是说显得你厉 害， 你能写那么长的句 子， 你你一句话能写五行十 行， 对， (笑)这个又不是在你你在这儿炫 技， 对， 你目的就像我们回到一开 始， 你目的还不是为了清晰易懂 吗？ 嗯， 那你这个写那么 长， 已经肯定大多数人都给你绕晕 了， 嗯， 就你已经达不到清晰易懂 了， 你读者体验。有很差，那你写出来干嘛呢
1: ？是的，但是呢，我记得我很印象深刻的，就是我刚刚开始写英文的文章的时候、嗯，就会用很多从句，嗯，然后我印象可深刻的就是，我当时去了那个 writing center， 嗯，然后不是找别人帮我看一下文章嘛，嗯，帮我改文章的人说的最多的就是，你这个可以把这个句子拆成几个句子，嗯、就是说你的从句用太多、嗯，你应该把它拆成几个句子。我当时就觉得。嗯，我们以前老师教的就是说，要我们就是用从句是一种比较高级的表达方式嘛，啊、有点像对对对，对吧？以前在以前学英语的时候，都是有点这种从句是高级的表达方式。嗯、对对对对然后我想说，为什么现在都要不让我把它拆成那种像简单句一样的、嗯？可是我后来就越来越能理解，就简单句其实是非常有力的，非常有力量，嗯、然后也非常的清晰直观。是的。你的,的而你的从句就会导致
0: 别人会很绕，嗯，就哪怕是母语者读也会觉得很不舒服。是的，没错。哎，你这么一说，嗯、我觉得确实是这样、嗯。可能很多中国学生反而会犯这样的错误，或者说他也不是个错误，他本身语法上是正确的，嗯。但是我觉得还是一个误区吧，可能、嗯、就是说，一方面他可能会认为我老写简单句，是不是好像显得我英文水平不行，刚入门一样？<笑>对对对，就是可能他本身内心有点怯。<笑>可能写个从句能壮壮胆那种感觉，<笑>嗯、呃，这是可能一个原因。还有一个，我觉得可能跟一个中英文的语言习惯，或、嗯、尤其是书面语言的习惯有关系。因为中文的书面语言，我们是不习惯频繁使用句号的，嗯
1: ，对吧是？
0: 是的。如果去比较一下的话，我们应该是中文的书面语言里面逗号用的比英文要多很多的，嗯，我们通常是一个意思讲完之后我才打个句号，对对对吧？它不是一个语法功。但是英文它是有一个非常严格的语法限制、
1: 嗯。你语
0: 法上这个就是一个完整句子，你就必须打句点。是的，嗯、呃，所以如果是我们以这种中文写作的思维习惯去写的话，我会觉得，哎，我这个意思没表达完，我不能打句号。对对对。但语法上我又不得不打句号，那怎么办？我就得再加个从句，把<笑>我所有的意思都装进去，这<笑>样我才能让这个句子结束。嗯，没错。而且就是因为
1: 中文，它里面就是说我一个句子。我可以里面包含很多个动词，嗯，可是对英语里面就是它一个句子就只能有一个动词，对你如果要想再加另一个动词，你就得把那个动词
0: 放在从句里，对对，或者你加 and 这种连词，嗯、对、呃，或者什么，就是你总得想一个办法才能让两个动词就是共存在一个句子里面，是的是的，对它只能有一个主要的那个动词，对，确实这一点跟中文的习惯很不一样，这个我觉得可能我们在学习英语写作的过程中也。是一个难点，因为我们的思维就是这样子的，嗯、就是那我就是得用这么多动词，你又不让我用，对,、啊、<笑>对是是你讲的这个，我就想到，就是好像还蛮多中国学生，包括我自己在内，比较习惯用的一种从句，就是 I N G 引导的从句
1: 哦，就
0: 是动词的那个动名词形式或现在分词形式去引导一个从句、嗯，因为他先说了，比如说我。或者这个东西它怎么怎么样，就是,是一个简单的一个主谓宾这样子的一个句子、嗯，但是他觉得这个意思还没完，哦、那他不忍心打一个句号，但是他又想表达新一个动作，那怎么办？就是再加一个 ing。比如说，我随便举个例子啊，嗯、就说啊、uh, ，someone's poetry is innovative， 这本身就是一个句子了，对吧、嗯？但他觉得他还没有说完，因为他想要说他这个。诗的这个创意点在哪里？所以它得逗号、嗯，然后呢，嗯、呃，就开始用 ing 了，比如说 using this method and that method，、哦、然后再逗号、哦，然后 creating an effect of 什么什么什么东西。啊、对，这种还蛮常见的。嗯。这样子的话，就是说、嗯、他觉得就是好像不得不写这样一个句子，这样子我才能把这个整个意思全说明了。因为我先说这个人的这个诗非常有新意，嗯、因为他用了这个手法，然后用了那个手法，然后并且营造了一个什么什么样子的效果，嗯、这样子我整个意思才圆满、嗯。对对对。那如果我要拆的话，我就感觉好像它就断了。但是其实像这种情况下，就是还是比较建议去拆的啊，是的。你一开始的那个句子就是一个完整的句子，你就打一个句号，对。然后你就再继续说，就是你可以把它拆成三个句子。其实
1: 对,对，然后这样
0: 子的话，对你的意思没有任何的影响，反而会让你的句子非常清晰。是的，
1: 我觉得这种情况下，很多时候其实都是会建议你
0: 最好可以拆一拆。嗯，对哦，而且还有一个就是这种 ING 引导的从句，嗯、它容易呃带来一个问题，就是如果你对它的使用还不够。熟练的话，它会导致那个。主谓搭配错误， oh, 嗯，对，因为你的那个 ing 的动词必须是你的主语，就是那个主语不能变。对对,对。对。但是有的时候你这个意思写的复杂了之后，你可能自己都忘了，自己都搞不清楚了，然后它会导致你的那个语义上，其实你的主语已经指向另一个东西了。对。到底是指向刚才我举的那个例子、呃，比如说 someone's poetry， 你最后变成 using 什么什么，到底是这个 someone 是在 use 还是这个 poetry 在 use？
1: 对，是会有这样子的问题，对，就会变得混乱。嗯、是的，是的。哦，然后还有一个，我觉得是，就是我在写作当中也会一直困惑的一个点，嗯，就是说，当我们在写学术论文的时候，我们要不要在文章当中使用第一人称，嗯爱。
0: 嗯
1: ，对，这个我觉得是挺不知道怎么去处理的，因为。你这个东西，它是我的一个观点，然后我要表达我想的怎么样，嗯、或者说，我想要论证什么，我就感觉好像要用一个爱。嗯，可是呢，又有人认为说你在学术论文中尽量的不要用第一人称。嗯，这个我不知道泽渊你是怎么去处理这样的事情。我两
0: 种观点都听过。嗯，呃、但是这两种观点我听的是他们的侧重点不一样。嗯，呃、有一种呢，就是说你尽量不要去，或者说你少说。我认为，嗯，因为。你整个的文章都是你认为对对，所以你的那个我认为就是废话，就是大家都知道，因为是你的文章嘛。对，这个我是赞同的，嗯、但是有的时候也不得不用，对吧、哦？你说了别的学者认为什么，那现在得说你认为什么。嗯，它也不是个绝对的东西，但是如果说它是一个可有可无的存在，那一般就会把它删掉。嗯，这个我是同意。从这一点上来讲，可能就是说少用 I。嗯，但是我还听过一个建议，就是我之前提到那本书《Stylish Academic Writing》。里面就是。建议大家去用 I， 嗯、mm. 呃，它的侧重点在于，如果你非要用一个主语，就是你自己的这个主语的话，你就用 I，、mm. 而不要用其他。因为有的时候我们会避免用 I， 是因为我觉得如果用第一人称单数用我的话，好像听起来不够客观，因为我写的是学术文章， oh. mm-hmm. 所以我想避免主观臆测。<笑>我为了强调这个客观性呢，我就会用，比如说用第三人称 This paper， t h i s author、mm.。什么什么，就是我用的是第三人称单数，但其实指代的还是我嘛，嗯、对吧对对？因为就是笔者认为什么，或、嗯、本文怎么怎么样，对，但其实还是你，我们讲的是这个呃 ，single author， 就是你单一作者的这个情况下啊。嗯嗯，他的这个建议呢，就是说，在这种情况下，你不要说本文认为什么，你就说我，你就说我要做什么。Mm-hmm. 我比如说，我从以下几个方面去论述这个观点。嗯、
1: mm-hmm. ，他认为这
0: 样子是更好的，而不要说本文将从以下几个方面论述这个观点。Oh. 这个还、啊、嗯，这个我其实还挺认同的，因为我包括我本人在内，很多人都是习惯用本文或者本项研究对，或者是笔者这样子的词语，不管是中文还是英文，嗯、就是都挺常用的。是，的，嗯，好像看起来就是显得很学术、很正式、很客观。嗯、但是从读者体验的角度来讲，我确实愿意看到我。嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是当你看到说我将从以下几个方面的时候，我就觉得很清楚，而且跟这个作者的那个对话感、嗯，或者说是那种亲密感就会更强一些。嗯，就好像我真的是在听你说话，或者听你在做一个报告。
1: 对，我
0: 觉得这个体验确实是更好的，而且本质上是一样的，就是你嘛。嗯
1: ，是的，是的。其实大家都都知道，不管是说你用 this article 或者 this research this study， 但实际上大家也知道就是在说你。嗯，嗯我觉得可能照这样讲的话，确实可以用。爱，但是我以前因为没有听到这个观点，就是我比较常听到的，就都是说尽量少用第一人称，嗯，就导致我确实在比如说写那种。奖学金申请啊，或者写一个论文的 abstract， 嗯，然后我都是会讲说哦 ，this study 对对怎么怎么样，对对对或者 this study a r g u e 了什么东西
0: ，但实际上是我 argued， 对，<笑>是的，是的，嗯，这种确实是挺常见的。我听到了这个建议之后，我自己也认为有道理之后，我有的时候就会嗯用爱，但是我不是说我其他的就不用，嗯、我有的时候可能会穿插着用，对，呃、嗯，因为你老说爱，有的时候也挺烦的，嗯、对吧？就是，但至少就是我不会说。避免去用 I， 这是一个这几个情况，我觉得都 OK， 但我觉得有一些情况倒是好像比较明显的是不太好的，嗯、一个是用。第一人称复数就是我们、哦，但是前提是你是单一作者，嗯啊，当然如果你有个团队，那你当然你说我们、啊、对吧？我们团队这个很合理。但是如果你是单一作者，然后你说我们认为什么什么，哦、这个在中我觉得在中文的论文里挺常见的，我不知道你有没有见过？是是,
1: 是，我有见过
0: 。我们这里将什么什么作为什么什么？
1: 对，<笑>但是英文的话应该会挺困惑的，因为
0: 你说我们的话，别人就不知道你到底在指代谁呢？对，你们是谁？对对，但中文我觉得也其实也存。那这个问题只是大家好像习以为常了，就觉得 OK。他其实我觉得这个背后的理论也是，当我说我们的时候，听起来好像就更客观、嗯，或者是这不是我的一家之言。但你又没有说我们是谁，你和谁呀、啊？对对
1: ，是的<笑>、嗯。对，这
0: 个其实我觉得是我自己个人是不太欣赏的。英文其实也可能会有这种问题，比如说 ，We can conclude from this、uh, evidence that 什么什么。对吧？对，但是其实是你自己从里面得出了一个结论，<笑>你非要拉着我说 we <笑>
1: 。<笑>对，所以我觉得这个 we 就完全是不要用，就是如果你是单一作者，就
0: 就不要用这个。对我自己觉得是有一点问题，还有一个比较有问题的是，嗯嗯、把它换成无人称，就比如说你不说 I argue，、嗯、你说 It can be argued that。It can be concluded
1: that. 哎，这个有没有就回到咱们刚才那个被动语态的那个？啊、uh, ，就是你明明有一个主动的一个施动者，是，然后你非要用被动语态，对就有点多此一
0: 举的感觉。是是是，但我觉得这个背后的逻辑可能也是一种，就是想让它显得比较客观。客
1: 观对对，其
0: 实也是有点说，我们能够得出这样的结论、嗯，就好像说这不是我一家之言，那、嗯、就是你一家之言啊，<笑>就是你自己在那儿 argue 的呀
1: 。<笑>对对，是的。但是这种就是无人称的用法我，我我觉得也还是挺常见的，就是挺常见的。对、嗯，就大家真的是为了避免用第一人称这个“爱”，然后就想出了无数的办法。但我不知
0: 道你有没有这种感觉，<笑>就是在阅读体验来讲，当你看到一串这个 “it can be argued that”， 你就已经就觉得不那么清晰了。哦、嗯，就跟 “I argue” 相比，你说直接看到一个 “I argue that” 什么什么就很清楚。是是，确实是这样子。啊，
1: 所以我觉得这个很好，就是我之前也没有听到过这个观点，嗯，然后我觉得这一次听泽源讲了之后，我就觉得以后可以更加放心大胆的使用，对，放心的使用，<笑>对，因为以前我也会用，但是每次用就是那种。老是心里特别虚，就觉得哎呦，我能用不能用啊？用在这儿会不会显得我太过主观呀？嗯，会有这样的担忧。但是现在我就觉得，哦，原来是可以用的。嗯，而且确实感觉就是还上文章
0: 更加的清晰。是的，嗯。然后还有啊、哦，还有一个建议，嗯，这个我觉得也是挺难的，但也是我听到过的建议，就是说避免在同一个句子里出现太多的介词。嗯，这个是什么意思呢？我举一个例子<笑>，<笑>我想到了一个例子，但这个例子可能比较极端一点，可能这个也就就说明了什么叫太多的介词啊，因为有的时候我们可能一个句子里面不可避免的得出现，比如三个介词什么的。那这里我举一个例子啊，就是说 ，the impact of the use of colloquial words in story writing on the poems of the same period. 嗯，像这样的一个例子，可能大家就觉得我看了以后。并不是很清楚你在说什么，嗯、就是我每个词都懂了，然后我好像懂了，但是这个逻辑关系我有点混乱。是是，就是好像这句话没有办法
1: 说我一眼读过去我就能够精准的把握它的逻辑关系。嗯，感觉好像我得再读一遍，琢磨一下。<笑>
0: 对，就是从这个意义上，我是能够理解说为什么说一个句子里面不要出现太多介词的，嗯、因为介词这个东西本身它是包含一个逻辑关系的
1: 。对，你就
0: 比如说 of， 那它就是肯定是。前面的一个东西是从属于后面的一个东西、嗯，那如果说是 for， 那就是前面一个东西是指向后面一个东西；那如果说是 on 或者是 in， 它都有一个是位置也好，是一个包含范畴什么这些关系也好、嗯，它都是这种逻辑上的关联嘛。对。那如果说是这种逻辑关系嵌套的比较多了以后，人就容易混乱
1: 。嗯，是的，是的。嗯，以前我还真的没有想过，就是说。介词使用多了会导致逻辑混乱。以前我是觉得你从句用太多、嗯，你肯定会导致逻辑比较混乱。但是现在想想，确实，因为介词本身它里面就
0: 是有非常强的一个逻辑关系。对，就刚才我举的那个例子啊，嗯、就是跟、嗯、跟大家分析一下，他其实是先说，嗯，我再说一遍这个句子，啊<笑>，不知道再说一遍大家能不能懂，<笑>嗯。是 the impact of the use of colloquial words in story writing on the poems of the same period? Um, he, he, he. He, he. He, impact of s o m e t h i n g on s o m e t h i n g He, he. 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 He, i e He, he. He, he. He, he. He, he. He, he. He, he. 嗯啊，这个东西的影响，影响在哪儿呢？影响在 on the poems of the same period， 在同一时期的诗歌上。嗯，就是当你理解的。因为你知道作者他写的时候，他自己脑子里是清楚的，对对,对吧？然后，所以他知道了这个意思之后、嗯，他去写，他就是这么写出来的。对，但是读者他是不清楚的，他是面对一片未知的森林，<笑>所以，所以他就很容易混乱。嗯，而且他混乱的时候，作者还不能理解为什么他混乱，因为作者的脑子里是清楚的。是的
1: ，是的，
0: 但这个真的就是。你一
1: 下子读，你确实有点迷糊，嗯，我觉得这个我得就像你刚才那样子，你得把它稍微拆解一下，然后才能够比较准确的把握这个要表达的意思
0: 。嗯，可能我自己在实际操作的过程中，就是当我发现这个里面用了太多介词的时候，我就得只能想办法去拆掉它，或者是。嗯想其他的办法去重新说，嗯，但是有的时候确实挺难的，因为你每个意思都想表达，因为它都很重要，你得加很多的定语嘛呵呵，都无法割舍。所
1: 以我们还是要这个，就是不要用太多的介词、嗯。当然，就是说介词该
0: 用还是用，对。但是确实，如果你用的太多、嗯，会出现一些比较不好的情况。是是。嗯
1: 、然后，另外还有一个就是说，要避免。主观的评价和抒情，呃，就是有那种太过于主观的表述，比如就像说 “This is a beautiful painting”， <笑>就感觉呃，就我们并不是像日常那种对话嘛。它是个学术论文，嗯,嗯我觉得它其实还不光是一个主观评价的问题，它也是有点涉及到我们前面讲的，就是它有点儿不清楚，对，就是一个非常模糊的一个东西，就到底你想说
0: 什么呢？嗯，就你可以比方说。这个 painting 它是它用了哪一些技巧，然后对，或者说它在哪一些方面有创新，它的艺术效果是什么，艺术价值是什么？对
1: 对，就是这些，它属于比较实实在在的东西。嗯，而你说它 beautiful， 这个感觉好
0: 像完全不知道。那你接下来是要你要论证的是什么东西？嗯，这一点的话，其实我自己是觉得我同意，但是我觉得没有那么的绝对。当我们刚刚举的那个例子，肯定是一眼看的就觉得可能不是很妥当、嗯，或者说至少在一个没有上下文的情况下，嗯、我们单拿出来说，可能没有那么的妥当、嗯。但是主观评价和抒情，它有一个好处就是它能够它能够更容易吸引读者，就让读者觉得更,、嗯、觉得更 engage， 更对对对。所以我觉得有的时候、嗯、在有一些地方。呃，适当的加入一些抒情的成分或者主观评价、嗯，可能也还是会起到一个好的效果，但是这个要非常谨慎。嗯，对，我觉得像我看到业内有一些人写的风格，就会有一些呃主观抒情的东西、嗯，但是你看起来反而会觉得很有意思。对，确实有这样的情况
1: 。嗯，然后说到这个，其实我觉得有一个跟这个蛮相关的，就是我们有的时候在英文写作的时候会挺常用。很多的副词去修饰形容词，嗯、就比如什么 extremely definitely,、哦、definitely， 就是这种词。但这种词呢，其实它还是要，不是说你完全不能用，但是你要相对减少使用，因为它有的时候像这种主观的，就是表达你某种情绪的这样子的一种副词，它还是会陷入到一种。第一，他没有提供更多的内容；第二，他又显得你
0: 好像过于的主观。嗯，这个说法我还见到蛮多的，而且在非学术领域里面也会经常见到。嗯、甚至有的人讲说，你比如在写小说的时候不要用副词，你能想象吗、哦？写小说的时候不用副词，但是我觉得很有道理。他说，因为你用副词的时候、嗯，其实是你自己在告诉读者他是什么样。比如说，这个人飞快地说，啊、嗯呃，这个人气喘吁吁的说。等等，你在告诉别人，但是你其实作为作者，你最好的是呈现给别人，啊、让别人从描述中直接就知感受出来。对，比如说这个人的动作，这个人砰的把门关上，嗯、呃，说你怎么才回来？这个时候我们就已经能感觉到他很生气了，啊、你就不用再说他愤怒的说
1: 。嗯，对，我觉得这个特别有有道理，就是你去。描述呈现画面，然后让读者有一个空间，他自己在脑子里面就会形成那个想象，嗯，而不是你拼命的把那个读者的头按在那<笑>你看他多生气，你看他多悲伤，嗯、然后读者就哦，好吧,好吧，就是你已经给满了，<笑>对对对，而、嗯、且你都给满了，我还能怎么样？嗯，
0: 所以这个建议就是，我觉得在其他。文体里面也是，我也有看到。当然，我们这里讲的学术写作跟这个显然不是一个，不是同一种情况。嗯，但是就像刚刚这边举的那些例子，它确实，我觉得也有点相似吧。就是说，你要说这个你的研究，你要描述它，你就描述它就好了。但是如果你只是告诉读者又没有佐证的话，嗯，就显得好像。一个是不靠谱，第二个也你没有必要这样说。比如说，有的时候某些情况下，你的 definitely 是肯定是缺乏佐证的，嗯、或者你的 extremely 可能也是缺乏佐证的。那你。又没有这个充分的佐证，又下了一个判断，在学术文章里面相对来讲也是有点问题的。这个其实我觉得跟刚才小说那个例子挺像的，因为小说例子其实就是说、嗯、我并没有做判断，但是我给了你佐证，就这个人他的动作是什么，他的实际言语是什么，这些都是佐证，那读者自然就知道了。嗯、是的，是的。
1: 那我们刚才就是讲的都是一些就是文章写作当中的一些词语的语言的问题，对对。但是我们还没有讲到一个非常重要的，就是这个论文标题啊、哦，而且尤其是这个就是中英文论文的这个标题风格差异，其实还是蛮大的。没
0: 错，嗯、我就觉得我一开始写写英语文章的时候。我是特别不会起标题，本来我就是一个很不会起标题的人，不是标题确实很难嗯，然后就是在英语环境里面，因为不熟悉英文标题的一个范式或者它的风格，嗯，导致我写的那个标题总感觉是奇奇怪怪的，就是甚至我当时我们有的教授说，你这个看起来就像是从中文翻译过来的一个标题。<笑>对，因为因为咱
1: 们最开始接触学术写作是中文的学术写作嘛，对，嗯、对所以我觉得很容易就是。直接把中文的那种标题就搬去英文的标题，对。可是实际上英文标题还挺不一样的，嗯、就是也有他自
0: 己的一套
1: 风格，这
0: 样。是，我觉得中文标题也有他自己的一套风格，所以这就是为什么我们的思维可能一开始会，嗯、呃，受到这个影响蛮深的。嗯、我不知道这类你有没有感觉？我觉得关于什么什么什么的研究，这就是一个我觉得蛮典型的一个中文风格。<笑>嗯、然后除此之外，我觉得还经常会见到的就是什么什么新考。啊，对或试论什么什么什么，浅谈什么什么什么，对,
1: 对,对什么以什么什么为个案的研究，啊、对
0: 对对对对，就这个也是一个、嗯、没有对错啊，就是一个风格，嗯，对吧？它是,是也是一种范式。然后那英文里面其实也有它的范式，当然这个也有一个领域差异、嗯。中文我想肯定也是有领域差异的。是的，那像我们讲的这个人文领域的话 j i 你觉得？英文的标题它通常来讲是什么样的一种风格呢？嗯
1: ，我觉得英文的风格就是一般就是说会有一个主标题，嗯，然后冒号加一个副标题，对对吧对？对。一般那个主标题会尽量的显得，比方说风趣幽默，或者说更有诗意、哦、文学性强一点。哎、哦，对对对。然后它的副标题呢，就是
0: 属于比较。正
1: 儿八经的，哎，正儿八经跟你讲，我是研究什么东西的，
0: 嗯，嗯这种是是那个主标题基本上都是不知所云的东西啊，
1: 对。但是当你可能读完了整个著作或者整篇文章之后，你就觉得哦，你就你就瞬间明白他那个主标题其实是就还挺能够涵盖它的那个意思。就如果它主标题起的好的话是的、嗯，是的，是
0: 的。还有一个我觉得就是英文的标题，它好像更多去使用名词或者名词短语。其实很多时候，那个标题你看起来啊，就是一堆名词的组合和堆砌。对，不能说堆砌这个词听起来不太好啊，就、嗯、是就是排列排名词或者名词性质的短语。对的，对的。而且哪怕他要用动词的时候，他都要用的是 ing， 就是动名词的形式。嗯，是的，这个就随
1: 随手拿一本书，啊、<笑>然后来看一下。对，因为我现在就是手头有这本叫做《The Rise of》。West Lake 这本书，
0: 这个是它的主标题，对不对？就是前面那个，对对
1: 就我也不知道怎么翻译比较好，西湖的崛起嘛。
0: <笑><笑>对，但是是一个你看了之后不知所云，就是什么叫 The Rise of West Lake，、嗯、就大家不懂嘛。
1: 嗯
0: ，就是其实我觉得它的一个作用就是引起读者的好奇
1: 。对，我觉得它主标题其实就是要抓读者的一个兴趣，眼球，眼球，对对,对对。然后它的副标题就是 a cultural landmark in the Song Dynasty。嗯，哦，那你这个时候你就比较清楚了，就,了就第一，对你知道它研究时间段是宋朝。嗯，然后呢，他说是一个呃、uh, cultural landmark， 就是一个文化地标,地标、嗯。对，那我们结合前面的主标题，嗯，我们就知道是讲哦西湖如何在宋朝变成了一个文化地标这
0: 样子。嗯嗯、对对对，那大家看到就是说，它其实主标题和副标题。就是两个名词
1: 啊、嗯，对吧？
0: 虽然它们都是短语，对，一个是什么的兴起、嗯，对吧？一个是地标，对。
1: 然后，那我这个就是还是刚才那本书嘛，就是打开看一下它的章节的标题，嗯，然后立刻就看到了一个使用动词的，嗯，就是、在标题里面使用动词的，它叫 Seeking Identity in Place： 冒号 Writing and reading, Wesley.
0: <笑>所以你就看所有的动词全部变成了 ing 形式 r m s Yes, yes. 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 y e 对， Yes. Yes.
1: 、嗯呃、有 e s Yes. 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 y 它可能直接就是我们刚才所说的副 e s 就是它正儿八经的，就是我
0: 研究什么东西，我就告诉你。这个也是有的，对，是的。大家如果有自己的创意，然后觉得哎，我这样子写标题更好，那当然也没有什么问题，嗯、而且很多人也是这么做的，也都挺好的。嗯、我们刚才讲的就是我们最常见的。
1: 一种标题的一种风格吧，嗯。
0: 那么我们刚才说了这么多，最后总结一下，我想问一下，比如 Jillian，、嗯、你在自己的这个学术写作里面会追求什么样的语言风格？或者说，你平时在阅读的时候，你喜欢读哪一些风格的文章？嗯，我觉
1: 得如果是我追求的话，嗯，就是追求，你可以追求的很高啊，就我就不一定达得到嘛。嗯、我其实是。一直想写成一种，就是说，不光是非常的清晰，啊、oh. ，而且风趣幽默， oh. 独具个人特色，就是这个是追求的。嗯、但是因为他的这个要求其实非常非常的高，我觉得不要说是英文，我觉得我中文都没有达到我自己就是追求的这样子的一个一个语言风格。嗯，这个是属于比较高的，我达不到。那我尽量就是说，我要。最低的那个我得达到，但我觉得也已经很不容易了。就是明白小唱深入浅出、啊，这个是我对自己的写作的要求。嗯，也是我自己读别人的文章的时候，如果我看到这样子类型的写作，我会觉得读起来非常的畅快。嗯，那其实。这个明白小唱深入浅出，其实我觉得第一个涉及到的点就是作者得非常的熟悉、非常清楚自己的研究，嗯，他才可能给你深入浅出的把它写出来，嗯，如果他脑子都没有想特别清楚的话，其实是非常难给你写的深入浅出的，是的，对吧？然后我觉得这个对作者的要求其实已经是蛮高了，再加上就是涉及到一个语言风格，像我们刚才讲的。比如说，你要如何清晰凝练的把你的观点展示出来？嗯，比方说，就是不能用太多的这种从句啊，不要使用一些比较不清晰的动词啊、嗯。就当然就涉及到之前的那些我们提到的一些点。但所以就总归一句话来讲，就是我非常喜欢看到别人很清晰、很简练，然后能够表达自己的观点的那种。嗯，就是是我最爱读的文章，就每次读完都觉得哇。
0: 酣畅淋漓，嗯，是的，我非常同意。<音>我自己也是觉得，第一要义就是明白易读。<笑><笑>对,对对对，就哪怕有的时候，我会觉得说，哎呀，这个特别难描述。嗯、呃、嗯，怎么去想一个办法把我想要表达的意思表达出来？我就会觉得，我哪怕先用最简单、最直白的方式。先把它写出来、嗯，然后再看看有没有可能去再去润色，而不是一开始我就想说我要写一个多么高大上的句子，哦、然后又把所有的东西都囊括进来，就好像去为了挑战自己的写作能力一样的、嗯。还有就是刚才我觉得你讲的那几点都是我比较追求和喜欢的点，以及就是说我在阅读的时候我比较喜欢看到的风格。嗯，呃，我觉得如果要再补充的话，我可能还会再补充一点，就是。你能感觉到这个作者对他的研究非常有热情哦
1: ， oh, 你能
0: 感觉到他特别想要跟你分享他的研究，嗯，然后他在这个摸索的过程中，哇，他就是觉得哇，这个太有意思了，然后我就这样做，然后我就想看，哎，那能不能这样呢？然后啊，结果我发现什么什么，他就把这些一五一十整个过程带结果全部富有激情的跟你这样讲一遍。嗯、但是我们所谓的激情，它仍然是客观，它并不是说那种主观臆断，对吧、嗯对对？它仍然非常客观，非常严谨。但同时，你又能感觉到他的这种学术热情，这个我很喜欢读、嗯。是
1: 是，这个我很认同的。就是我刚才没有想到，但是则愿意讲，我就觉得，哎，好像真的是，因为你其实能够在作者的行文当中，你是可以感受到他对这个研究的一个。一个热情程度的、嗯，这个是完全能够反映在行文里面的。是他的那种对这个研究的热情是能够感染到你的、嗯，就是能够感染到读者，然后就会更容易把你带
0: 进去，然后跟着他一起去走出这片森林的那种。嗯、对这个，我就想到我们之前讨论那个第一人称的使用的时候，我觉得跟这个也有点关联。嗯、如果你老用说 this study, this paper。就还是有一点冷淡的感觉，但是你说我怎么样的时候，<笑>你就能够感觉到这个研究者的形象活生生的在那里、嗯，他去做这个研究，他去跟你说这个故事的那种感觉。是的，是的反正我们今天讨论的内容说简单也简单，就是一个 communication 的问题，对吧、嗯？怎么样最好的把我们的意思去传达给读者？但是，呃，往深了说，尤其在人文领域，其实写作本身就是研究的一部分。对对，它密不可分的。对，它不像是说我如果是比如自然科学，那我数据什么的这些都在这里了，我只要把它呈现出来。至于我的这个语言怎么说，它可能顶多是我说的不是很好，你看的有点吃力，或者你看的觉得很无聊、嗯，但是它不太影响你这个研究的质量本身。对，对而人文领域。你怎么说就是你的研究啊？对对吧对？你对于这个历史现象，我们举个例子，你对于这个历史现象的解读是什么？那就是你的研究。那这个东西就是完全通过文字去呈现的，嗯，就是,是的真的就是你研究的一部分。那你如果说你的这个表达，质量不 够， 就是你的研究质量不够。
1: 是 的， 你不能说我我其实研(笑)究(笑)的已经很到位 了， 我只是没把它写的那么好。都在我脑子 里， 我只是没讲清楚。对对 对， 但是你没写清 楚， 那就是就是你的研究就没到位。是， 它就是一体的。
0: 是 的， 是 的， 所以这也是。可能对于我们所有人，尤其是人文研究者的一个需要毕生努力的一个方向了
1: 。对对，一直都在努力，而且尤其是如果我们不是英语母语的话，那对我们的挑战肯定
0: 会更大一些。嗯，是的。那努力、嗯、怎么努力呢？非常简单，就是去多读、多写、嗯、多练习。是的，是的。那我们就抓紧时间去练习吧。啊、哦，是的。那<笑>今天的节目就先到了这里。嗯，好的，那就下周四不见不散。嗯。拜拜。